0: Então, é, é isso. Muitas pessoas hoje, na tentativa de entender, deixam de conhecer. E Deus nunca quis ser entendido. Quem quis ser entendido foi o capeta. E aí o capeta percebeu, o, o, o Lúcifer virou diabo porque ele se achou mal entendido. Então... O Lúcifer é fruto do mal-entendido. Porque ele queria ser entendido de uma forma, não foi entendido como gostaria, virou capeta. Então, cuidado, porque enquanto você está tentando entender, pode ser que você vai migrar para aquilo que são ensinos de demônios, porque todo mundo que quer entender quer ter controle. Amém, amém? Então, o entendimento é, faz parte da nossa necessidade de controlar. Por isso que, às vezes, você quer se fazer entender, em vez de você se dar a conhecer. Amém? Quem se entrega ao conhecimento não tem o controle do entendimento. Então, mesmo você não sendo bem entendido, você continua se oferecendo para ser conhecido. E, muitas vezes, você deixa de se entregar para ser conhecido simplesmente porque você acha que está sendo mal entendido. Alguém está aqui acompanhando isso? Então, a gente veio aqui para conversar. Uma conversa de conhecimento. Por isso que o amor, ele excede o nosso em tem de dentro. E muitas vezes eu, tô, eu, tô, eu estou aprisionando Deus no limite do meu entendimento. Muito do evangelho que nós estamos vivendo hoje é uma tentativa de convencer os outros a respeito daquilo que a gente entendeu de Deus. E aí a gente está pregando o que a gente entendeu. Em vez de conversarmos sobre o que a gente pode conhecer. Então muitas dificuldades das igrejas. Por que, que as igrejas não se relacionam bem? Porque em vez de elas gastarem tempo compartilhando o que cada uma conhece, para todo mundo conhecer melhor, elas ficam tentando convencer umas às outras a respeito daquilo que cada uma entendeu. Vou falar devagar. <risos> Se nós somos a família de Deus... Glória a Deus, amado. Se nós somos a família de Deus... Amém? Somos irmãos. E o nosso encontro pode fazer com que cada um entregue aquilo que conhece, para que todos possamos conhecer melhor... Por que, que a gente se tornou um povo que está tentando convencer um ao outro a respeito daquilo que cada um entendeu? Porque se eu convencer o outro a respeito daquilo que eu entendi, eu tenho controle sobre ele. Então, muitas vezes, tentando ter o controle, eu não promovo um ambiente de conhecimento. Mas eu acabo querendo garantir um ambiente onde eu posso fazer defesa do meu próprio entendimento. Então, muitas vezes, as pessoas estão ficando menores no conhecimento porque elas ficaram maiores na defesa do que cada um entendeu. Vou explicar isso melhor. Quando Jesus vira para Judas, no meio de um jantar, e muita gente traduziu aquilo como se Jesus estivesse induzindo Judas a traí-lo. Preste atenção na gravidade que nós estamos fazendo. Por isso que Jesus diz que ele está sendo traído no prato. Porque nós transformamos o momento da mesa na garantia do que cada um entendeu. E não a garantia para que todos conheçam. E a mesa nunca foi o lugar onde cada um tem o direito de comer segundo aquilo que entendeu mas onde todo mundo tem a responsabilidade de servir para que todos conheçam. De novo, a mesa não é o lugar onde eu tenho o direito de comer segundo aquilo que eu entendi, mas a responsabilidade de oferecer condições para que todos conheçam. Porque quem senta na mesa para se alimentar do direito do que entendeu, está traindo a Cristo. Por isso que Paulo diz que o povo está ficando doente, porque cada um senta na mesa para comer apressadamente, segundo aquilo que ele, entendeu? E não para garantir que todos conheçam. Glória a Deus, irmão. Por isso a gente veio aqui para conversar. e não para pregar. É a oportunidade da gente conversar para que haja um ambiente onde todos possamos conhecer, para que a mesa não fique desse É tão forte isso que a gente pode pensar que o Salmo 23 é a garantia de que o Senhor, sendo meu pastor, não me faltará nada. E o Salmo 23 é a garantia de que o Senhor sendo meu pastor, eu serei alguém em quem não falta coisa alguma. Se o Salmo 23 for a garantia que não me faltará nada, eu serei sempre uma pessoa carente esperando que Deus me dê aquilo que eu acho que me falta. Mas se o Salmo 23 estiver dizendo que eu sou alguém em quem não falta coisa alguma, então eu nunca vou estar carente na relação à espera daquilo que me falta, porque eu vou estar sempre entregando na medida do que eu já tenho. Glória a Deus, amor. Então o Salmo 23 é a garantia de que eu me tornarei uma pessoa em quem não falta coisa alguma. De modo que quando o Salmo 23 caminha do pasto para a mesa, presta atenção no que a gente está compartilhando, amém? Tá e todo mundo conhece o Salmo 23. Então o Salmo 23 começa onde, amados? Numa manjedoura, num pasto, num comedor, que foi onde Jesus nos encontrou. Então Jesus, para nos encontrar, ele não poderia ter sido colocado em nenhum outro lugar. Então, Jesus ter sido colocado numa manjedoura não foi só um acidente de logística. Não foi um Deus desorganizado levando um casal jovem. Você imagina a falação que pode ter sido o fato de José pegar a mulher dele de oito 8, de 8 para nove meses, hoje, não viaja nem de avião, quanto mais de mula. Deus é muito desorganizado. que é o seguinte, amado, será que Deus não poderia ter levado o José e a Maria no terceiro mês de gravidez, em vez de levar o José e a Maria assim já do oitavo para o nono, com a viagem de jumento? Depois da Maria ter organizado o quartinho, pensa bem, a Maria, primeiro filho, jovem, o José também, mano. Você está vendo a cena ou não? eles organizar, porque afinal de contas vão receber quem? O salvador da humanidade. Imaginou, André? O salvador da humanidade, você se organiza. Maria grávida, gente, contando para as amigas. Eu fiquei grávida pelo poder do Espírito Santo. Meu marido até hoje está sem entender é nada. E o José lá, tentando se explicar, o menino vai nascer, o cuidado, prepara a cama, arruma o quarto, tudo arrumadinho. Faltando um mês para o menino nascer. Não, imagina. Não. Vocês largam tudo esse quartinho arrumado ali em choval. É, 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 é. <risos> Hã? Os presentes das tias. Isabel já tinha arrumado algumas coisinhas do João Batista, já estava lá tudo, elas compartilhando em choval. E temos que levantar acampamento. Será que Deus não tinha previsto lá que o nascimento de Jesus ia coincidir com o recenseamento? Deus não podia ter se organizado seis meses depois, o menino já estava assim, já mamado, ou pelo menos seis meses antes, para a mulher viajar só com dois meses de grávida, não dá nem para ver a barriga, mas não. Deus é bagunçado. Vai lá, está vendo como é que Deus não quer se fazer? Entender. Amém? E aí chega lá, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha trivago, não tinha booking, nada. O José chega e fala, afinal de contas, quem precisa de trivago? E a Maria falando, Zé, você tem certeza que você fez essa reserva? Você tem certeza que o hotel está garantido lá no lugar que nós vamos chegar. E o José, não, filho, fica tranquila. afinal de contas nós estamos trabalhando com Deus, o tanto tempo. A gente ouve Deus falando conosco. E a mulher na mula lá. E o José na frente e eu assim, meu Deus do céu, overbook, final de campeonato, vai ter a final do Fórmula 1 Hã? em Belém. Um deu outro. Deus, na sua desorganização, não previa que todos os hotéis estariam lotados. Mas é o Filho de Deus. Sabe por que, o Porque Jesus tinha que ter sido colocado num coxo que é o lugar comum de homens e animais. Onde Deus está significado na satisfação da fome e do interesse. Porque é assim que a gente vê um Salvador. Uma sabedoria animal e terrena. Por isso, demoníaca. O nosso entendimento Percebe a salvação naquilo que a gente precisa ou naquilo que nos interessa, e não a salvação para cumprir um propósito. Eu vou falar devagar. Nós ainda vemos a salvação naquilo que a gente precisa que a salvação seja, ou naquilo que nos interessa que a salvação seja. Por isso nós queremos o Evangelho de acordo com o nosso entendimento. E cada um entende o Evangelho do jeito que quer entender, naquilo que supre a sua necessidade ou naquilo que contempla o seu interesse. Mas não naquilo que efetivamente nos devolve ao propósito eterno de Deus. Por isso o Salmo 23 tem que encontrar Deus aonde, amado? No pasto, naquilo que alimenta daquilo que satisfaz a necessidade do nosso lado animal e daquilo que contempla o nosso interesse no nosso lado cognitivo, intuitivo. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem no seu desespero fez do seu ventre o seu Deus. Então onde é que o nosso Deus está significado? Na satisfação. Ou da necessidade, ou do interesse. Por isso a gente continua louvando a Deus para convencer Deus a continuar nos satisfazendo. É quase uma sedução. É quase a ideia de que Deus se apresenta no lugar onde Ele é bem louvado. Eu sei que ninguém aqui pensa assim. A gente não pensa naturalmente que nós atraímos Deus no lugar onde a gente se reúne, em vez de a gente se encontrar no lugar onde Ele nos atrai. Então eu vou te falar uma coisa e vou te perguntar. A espiritualidade é para a gente conseguir atrair Deus no lugar onde a gente se reúne ou a espiritualidade é para nos introduzir para o lugar onde Ele nos atrai? Então, quem chega primeiro? A gente com o louvor e Deus chega depois com a sua presença ou Deus chega primeiro com a sua presença e nós entramos depois com a nossa fé e submissão à vontade dEle? Então, quem chega primeiro e atrás de Deus com os seus louvores, quem tem que fazer a vontade de quem? Se Deus está respondendo aos meus louvores, então ele senta aqui e agora vai nos escutar, porque a gente cantou o que ele gosta, rezou o que ele gosta, ofertou o que ele quer, e agora ele senta e escuta a nossa orientação. Porque as coisas só não estão funcionando, porque ele ainda não parou para prestar atenção naquilo que a gente pode dizer para ele que ele é capaz de fazer se ele seguir a nossa orientação. E se Deus nos ouvir direitinho, nosso filho vai ser o que a gente precisa que ele seja, o nosso marido vai se transformar na pessoa que a gente quer que ele seja e a nossa mulher finalmente vai ser a mulher que a gente merece que ela seja. Isso só não aconteceu ainda porque Deus ainda não sentou para prestar atenção no que nós temos que falar para ele. Amém, mãe. e Ele faz a gente descansar e Ele nos encontra onde? Lá no pasto. Que no nascimento de Jesus é o quê? O coxo. Que é a gente como criança percebe Deus. Então a gente na nossa infantilidade não está errado. Olhar Deus na necessidade não está errado, mas é infantil. Olhar Deus no interesse não está errado mas é falta de maturidade porque quando a gente finalmente amadurece e deixa de se comportar como criança e como imaturo a gente finalmente quer conhecer Deus no seu propósito e não bem dizê-lo na satisfação do nosso interesse ou na contemplação da nossa necessidade por isso a palavra de Deus diz o que? que ele nos pega lá no pasto verdejante, com águas tranquilas, e nos faz andar por um caminho que nos transforma em pessoas justas e não crentes. A fé não é para me transformar num crente. A fé é para me transformar num justo. Porque o justo viverá da fé. E o justo é aquele que tem compromisso com a justiça e não expectativa do benefício. O justo não é para eu receber o que eu mereço. É para ofertar e sacrificar o que eu já recebi. Amém, irmão? Só que, para me tornar um justo, eu vou ter que atravessar o vale da sombra dos meus temores. Porque enquanto houver medo no meu coração ou que o meu interesse não vai ser contemplado, ou que a minha necessidade não vai ser satisfeita, eu não vou me tornar uma pessoa justa. Porque ou eu estarei na, no, na defesa do direito da necessidade, ou estarei na defesa do direito do interesse. E quem ainda está na defesa do seu direito, com base naquilo que ele entregou, para agora ser reconhecido no seu entendimento, a minha mãe está sendo guiado pela sua iniquidade. E é a nossa iniquidade que faz o amor se esfriar, porque ainda onde há medo, o amor não se aperfeiçoa. Então, o que vai fazer com que eu seja aperfeiçoado no amor? Que Paulo chama de quê? Eu oro para que vocês se aprofundem e conheçam com profundidade, de modo que suas raízes estejam enraizadas, colocadas, de modo que vocês não apenas celebrem o amor de Deus, não apenas contem com o amor de Deus, não apenas testemunhem do amor de Deus, mas que vocês sejam feitos do amor de Deus, de modo que o amor de Deus é a substância da qual eu sou feito. Eu não me assento para agradecer o quanto Deus me amou. Eu me assento para assumir a responsabilidade de amar tanto quanto Ele amou. Então a maturidade da igreja não está em agradecer o fato de ter sido amada por Deus. Mas a maturidade da igreja está em assumir a responsabilidade de amar como Deus ama. E Paulo diz o quê? para que vocês possam conhecer, não é entender, é conhecer esse amor que excede o entendimento, até que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Então, uma pessoa cheia da plenitude de Deus é alguém em quem não falta coisa alguma. Então, alguém na plenitude de Deus não faz mais nada nem por necessidade e nem por interesse porque ele cruzou a linha dos seus medos. Aí, quando ele cruza a linha dos medos, ele chega lá na mesa. Agora me responde, como é que uma ovelha foi parar na mesa? E olha como é que a gente lê o Salmo 23. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ora, o que, que uma ovelha foi fazer lá dentro da casa? E por que, que ela fica lá dentro da casa permanentemente? Porque ela virou o jantar. Glória a Deus, amado. Porque ele nasceu ovelha para se tornar o que? Cordeiro. Quem está lá, ao lado do pai, antes da fundação de todas as coisas? O cordeiro que foi morto. Quem está sentado no trono? Uma ovelha gorda, satisfeita, que as suas necessidades é suprida e o seu é, interesse contemplado? Não, amado. Sabe quem está sentado no trono? Um cordeiro. Então, a maturidade me leva, finalmente, a conhecer o fato de que eu não fui feito para ser servidor. Eu fui feito para ser servido. Eu sou aquilo que meu pai serve. Não sou aquele a quem meu pai serve. Nós somos o jantar, amor. Quando eu era mais novo, eu pensava assim, ah, eu vou sentar na mesa, na presença dos meus inimigos, então é o seguinte, meus inimigos tudo em pé, eu sentadinho na mesa, olhando meus inimigos, falo assim, eh -eh. aí eu amadureci um pouco, eu falei, não, gente, também, tadinho meus inimigos, senta aí, e come também do que meu pai fez para mim, e sobrou para vocês. Até que eu amadureci mais um pouco. E comecei a perceber que a gente é o quê? O jantar. Porque quando Jesus chegou na mesa, ele disse o quê? Eu sou o jantar. Façam isso em memória de mim. E a gente hoje acha que o que faz memória de Jesus é comer o jantar que Ele está servindo e não ser o jantar como Ele foi. Nós estamos celebrando a ser até hoje com quem agradece o direito de continuar comendo Jesus. E não assumir a responsabilidade de ser a comida como Cristo. E a gente vai ler uma sequência de textos de Paulo. Para ver como é que Paulo pensa. Como nosso irmão. Romanos 8. Uma vez que a gente compartilhou, compartilhou aqui e abrimos a nossa conversa. Paulo diz assim em Romanos 8. <risos> diz assim. Eu vou ler a partir do verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amado, faça uma pergunta para você mesmo essa tarde. A gente está vivendo... A nossa vida espiritual é para que o Espírito Santo finalmente entenda o que a gente deseja e precisa ou a nossa vida espiritual é para traduzir aquilo que o Espírito Santo deseja. Como é que você traduz sua vida espiritual? Como é que você traduz seu esforço espiritual? De se fazer entendido por Deus naquilo que você deseja e precisa ou de ser a respeito posta de Deus naquilo que Ele deseja e precisa. Vou repetir, amado: sua vida de oração é para Deus te dar a família, o trabalho, a vida que você finalmente precisa e deseja, ou é para que você seja na vida aquilo que o seu Pai que te fez precisa e deseja. Seu tempo de oração é para que Deus te dê a mulher que você merece ou para que você seja o marido que ela precisa? Sua vida na igreja é para você ter a igreja que você merece ou para você ser o membro da igreja que ela precisa? Se a igreja onde você está não te agrada, o que você faz? Você aumenta a sua responsabilidade ou troca para uma igreja que te corresponda melhor naquilo que você faz? Devagar. Se a igreja onde você congrega finalmente entrega tudo aquilo que você acha que uma igreja tem que entregar para uma pessoa à altura de você. Você fica. Você a igreja começa a não corresponder aos seus esforços. Você vai procurar um lugar que recompense melhor aquilo que você está entregando. Quando você chega numa cidade, você procura uma igreja boa para você? Ou você procura uma igreja ruim que você pode melhorar? A sua igreja é boa porque ela te dá o que você merece, ou porque é um lugar tão difícil que você pode assumir todas as responsabilidades que você pode. O que você ensina para os seus filhos na mesa? Quando eles sentam na mesa, eles dão graça pela comida que vão comer ou dão graças pela oportunidade que tem de agora servir o seu irmão antes de comer? Vou repetir a pergunta. Como é que seus filhos estão sendo ensinados? O que você chama de dar graças na refeição? Todo mundo senta lá e agradece a comida que agora eles têm o direito de comer porque agradeceu, ou todo mundo dá graças, porque agora um vai servir o outro antes de comer. O que, que nós tá estamos ensinando, irmão? Para ser comedor de coxo, ninguém precisa do Espírito Santo. Mas para ser cordeiro na mesa, todos nós precisamos. Para encontrar Jesus no coxo, ninguém precisa do Espírito Santo. Homens e animais encontram Jesus no coxo. Precisar de um salvador, ninguém precisa do Espírito Santo. Todos queriam um salvador e não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para que a gente finalmente quisesse um salvador. O salvador veio para que a gente finalmente pudesse ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para garantir que eu vou ter um salvador. O salvador é para garantir que agora eu posso ouvir o Espírito Santo e cumprir a vontade de Deus. Então o propósito final da salvação não era me salvar. O propósito final da salvação era me devolver ao propósito eterno de Deus quando Ele me fez na eternidade para ser uma expressão da sua virtude. Então a igreja não tem que se reunir para celebrar a salvação. A igreja, celebrando a salvação, se encontra para buscar o propósito de Deus na vida de cada um em termos salvados. E não para a gente continuar agradecendo a salvação por resto da vida. Porque, aliás, o grande desapontamento de todo mundo nos dias de Jesus é que Jesus não foi o salvador que cada um queria que ele fosse. Porque cada um tem um entendimento de salvador. Mas falta-nos o conhecimento do que é ser Cristo. Então nós estamos vendo uma igreja onde cada um defende o seu entendimento de salvação. E por que que a gente tem dificuldade de relacionamento? Porque cada um defende o seu entendimento de Salvador, a gente define quem é verdadeiramente salvo ou não, em vez da gente sentar os salvos e conversar sobre o propósito de ser Cristo. Glória a Deus. Irmão. Então Paulo escrevendo sobre isso, ele diz, quem vive segundo a carne vai satisfazer os desejos do quê? Da carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à vontade de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele não está dizendo que é difícil não, Viver na carne não torna difícil a vida, torna impossível a vida, porque da carne nada se aproveita. Então vou te fazer uma pergunta técnica, você leva isso para casa. Quem que tem filho? Vou te fazer uma pergunta sobre os seus filhos. Os seus filhos são, na sua vida, uma promessa eterna de Deus de gerar filhos através de você para a revelação das suas virtudes... ou eles são os seus filhos... que você está tentando salvar? Vou repetir devagar... para vocês vão entender a pergunta... uma vez que agora você conhece... que você é filho de Deus... e que é uma promessa eterna de Deus... para todos os seus filhos... você entende... que assim como em Cristo... a promessa de Deus se cumpre através da nossa casa... Os filhos que eu estou gerando são segundo a promessa eterna de Deus, para revelar a virtude através da nossa casa, como Ele prometeu. Todos os seus filhos profetizarão. Então, todo homem e mulher de Deus transformado no seu entendimento pelo Espírito Santo, sabe que na sua casa só vai nascer o quê? Profetas. Profeta. Agora, por que nós estamos matando os profetas? Porque nós estamos fazendo eles acreditar que eles são filhos de quem? Nós. E não da vontade de Deus. Se eles são nossos filhos, eles são filhos de quem, mano? Da carne. Para a carne, nada, se aproveita. Então nós estamos tentando salvar aquilo que não tem salvação. Em vez de ser salvos por aquilo que representa a salvação, a promessa de Deus. Então nós não estamos tendo filhos segundo a promessa. Por isso eu vou repetir a pergunta. Você quer ter todos os filhos que Deus quer te dar ou você quer ter só os filhos que você consegue ter? Vou repetir a pergunta. Você quer ter todos os filhos que Deus pode te dar ou você só quer ter os filhos que você consegue ter se Deus te ajudar? Por que, que a gente resolveu quantos filhos a gente quer ter? Porque ainda são os filhos que a gente consegue ter. E que Deus nos ajude. Ora, se são os filhos que eu consigo ter, se talvez Deus me ajude, eles são filhos de quem? Da minha? Eu estou tentando salvar aquilo que não tem salvação. E com isso eu estou matando quem? Um profeta, fazendo ele acreditar que ele é filho de quem? Da minha vontade e não da vontade de Deus. porque eu não estou ensinando ele a entender de onde é que ele veio. Porque no fim ele veio da onde? Da minha vontade. E eu acho que o Espírito está aqui para fazer a minha vontade. E não a gente aqui para fazer a vontade do Espírito. Quando um filho é nascido na sua casa, por promessa, ele pode salvar o mundo. Quando ele é nascido segundo a sua vontade, ele não tem salvação. Glória a Deus, amém. Aleluia! Então eu estou trabalhando na igreja que Deus deu por promessa ou eu estou trabalhando na igreja que eu estou fazendo conforme eu preciso que ela seja? Essa igreja que eu estou fazendo conforme eu preciso que ela seja, não tem salvação, porque ela é fruto da minha carne. Porque ela nasceu do meu esforço, na expectativa de que Deus abençoe o que a minha mão fez. Vai lá, lê em Gálatas. Sabe o que, é que Paulo diz? Nós estamos trocando os filhos da promessa pelos filhos da carne. E os filhos da carne é que vão perseguir os filhos do Espírito. Sabe por que, é que a maioria dos pastores hoje tem dificuldade com liderança? Vou falar por quê. Porque são filhos do seu... Serviço e não da sua relação. São líderes formados a acreditar na sua competência e não a ter compromisso com o relacionamento. E aí, quando alguém é ensinado a merecer, segundo a sua competência, de acordo com o que ele entendeu, no fim ele vai vir cobrar de você os seus direitos e ele está certo, porque ele nunca vai ter compromisso com você. Ele tem compromisso com ele mesmo, na oportunidade que você concedeu a ele de alcançar alguma coisa segundo o seu desempenho. E o dia que isso não funcionar bem, PT, saudações, vou trabalhar noutra freguesia, onde eu sou melhor reconhecido e tenho melhor remuneração dos meus esforços. Ou alguém aqui nunca viu esse filme? Sabe quem teve que ver isso? Abraão. Deus deu para ele um filho por promessa e ele improvisou, gerando um filho do serviço. Colocou o serviço no lugar da relação. Colocou a expectativa do que ele entendeu. Por que que Abraão... Engravidou a escrava. O que eles se recusaram a conhecer? E resolveram decidir segundo eles tinham? Entendido. É isso que está dando amado. É por isso que nós estamos sofrendo. Porque nós estamos vivendo o evangelho do nosso entendimento. E o Evangelho do nosso entendimento vai nos levar para onde? Para o serviço. Achando que é a nossa competência, a nossa capacidade, o nosso desempenho que Deus vem recompensar. E não a nossa relação onde Deus vai se revelar. Deus se quer se revelar num ambiente onde todos estão compromissados em buscar conhecimento. Mas Deus está ausente do ambiente onde cada um está vivendo de acordo com o seu entendimento. Deus não fez nada para ser entendido, nem reconhecido. Deus fez tudo para ser conhecido. Amém? Irmão? Deus nunca quis ser reconhecido como Deus. Ele sempre quis ser conhecido como Pai. E a gente insiste em reconhecê-lo como Deus, em lugar de conhecê-lo como Pai. E reconhecido como Deus... Cada um acha que o Deus do outro não é o seu. Mas se nós o conhecêssemos como pai, mais facilmente a gente chamaria o outro de irmão. Por que, que a gente não consegue chamar um ao outro de irmão e viver de fato como irmão? Porque cada um é o servo de um Deus que não é o Deus que eu entendi. Mas se eu conhecesse a Deus como pai... Mas aí alguém ia falar assim, mas o outro não é seu irmão, não interessa, mas eu sou irmão dele porque eu conheço o pai dele. Ele não é meu irmão porque eu não conheço o pai, mas eu conheço o pai e sei que ele é meu irmão. Então não é ele que vai me conhecer como irmão porque eu tratar ele como irmão. É eu que, sabendo que ele é meu irmão, vou tratar lo como irmão porque eu conheço o pai dele. Agora, então, quando eu terminar de mostrar para ele quem é o pai dele, eu não vou perguntar se ele aceita, eu vou perguntar se ele quer negar. E agora que você sabe quem é seu pai e eu sou seu irmão, você quer negar? É isso aí, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia. Amém? Então a gente não tinha que evangelizar as pessoas perguntando se vocês aceitam. Vocês aceitam porque tem opção. Mas a gente é tudo filho do mesmo pai porque só há um Deus e pai. Então ele não tem que aceitar, ele tem que se submeter. Porque se eu pergunto se ele aceita, eu estou dando para ele a hipótese da idolatria, achando ele, fazendo ele pensar que é mais de um Deus. Mas se eu chegar aqui no Japão, e em vez de tentar explicar qual é o Deus que é certo, começar a tratar todo mundo como? Eu é. vou te fazer uma pergunta técnica. Você evangeliza a prostituta como ela sendo sua irmã, para que ela, sabendo que a sua irmã, deixe de estar prostituta? Ou você evangeliza a prostituta como ela sendo prostituta, para você tratá-la como irmã, se ela se converter? Amado, nós estamos nos esforçando para que todos conheçam, ou nós estamos exigindo que eles entendam? Não adianta você querer que seu filho entenda. Se lá dentro da casa ele percebeu, que do jeito que vocês estão vivendo, é como se ninguém conhecesse. Não adianta trazer um filho aqui para a igreja, entregar ele para o ministério infantil, para um em uma hora e meia a gente tirar toda a sujeira que está na cabeça dele, durante os seis dias que ele ficou lá em casa achando que tudo depende de nós e que Deus é que vai abençoar nosso esforço no fim de tudo. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ou ele vive numa casa onde todo mundo conhece a Deus, ou não vai ser aqui em uma hora e meia que ele vai entender isso. E o nosso estilo de vida é como alguém que conhece? Ou, como alguém que está querendo se fazer entender para a nossa vida ficar mais fácil? Você conhece a sua mulher o suficiente para ser a segurança dela quando ela não te entende? Você conhece o seu marido o suficiente para ser a segurança dele quando ele não te entende? Nós conhecemos os nossos filhos o suficiente para a segurança, a segurança dele, quando eles não nos entendem. Quando você vê um filho seu vivendo um momento difícil na vida, você olha para ele como alguém que o conhece na eternidade ou você tem a ansiedade de quem não está entendendo o que ele está fazendo agora? Dependendo de como seu filho se comporta na juventude, você fica perturbado como quem não está entendendo, ou você fica em paz como quem não tem dúvida a respeito de quem ele é. Glória a Deus, amado. Por isso, Paulo está dizendo isso. E ele diz assim, ó... Entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito habita em. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Cristo. Então o Espírito Santo não está sobre. O Espírito Santo está em. E por que, que ele está em? Ele diz assim, ó. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então não é o Espírito Santo conosco. É o Espírito Santo em nós. Não é o Espírito Santo a nosso favor, é o Espírito Santo através de nós. Não é o Espírito Santo trabalhando a nosso favor, é o Espírito Santo revelando o propósito de Deus através da nossa vida. Não é o Espírito Santo me dando aquilo que eu acho que preciso e mereço. Mas é o Espírito Santo me transformando na pessoa que eu posso ser para completar e cumprir o propósito dele. Uma pessoa completa, que não olha mais a vida segundo a sua carência. Homens e mulheres que não vêm aqui falar com Deus sobre aquilo que está faltando, mas vêm conversar com Deus para saber qual é a sua vontade. Homens e mulheres que não estão à procura do poder de Deus, mas homens e mulheres que têm todo o compromisso com a vontade de Deus. Buscar o poder de Deus, ninguém precisa da igreja para buscar o poder de Deus. O mundo está procurando o poder de Deus. A igreja não é o lugar para eu ter uma experiência com o poder. A igreja é o lugar para eu ter uma consciência da vontade A comunhão é para que eu tenha consciência da vontade e em comunhão eu tenha condições de cumprir a vontade. Ninguém precisa da comunhão para ter uma experiência com o poder. Mas nós precisamos da comunhão para conseguir cumprir a vontade. Quem ofereceu a comunhão para ter uma experiência de poder foi o satanás em babel. Uma reunião que busca o poder é babel, é Babilônia. E nós estamos transformando numa Babilônia, medida em que cada um vem para reunião para buscar o poder segundo aquilo que precisa ou acha que merece. Igreja não é Babilônia, onde todo mundo vem buscar uma experiência com poder em nome de Deus para ter o seu futuro garantido. O que, que é Babilônia? Uma reunião de busca de poder, onde cada um levanta o seu altar na expectativa de que Deus vai garantir o nosso futuro, colocando o poder dele a nosso serviço. Isso não é igreja. Isso é Babilônia. Você vai confundir seus filhos achando que a igreja é uma experiência de poder. Sendo que a igreja é uma consciência de vontade. Independente do poder. Glória a Deus. Também. Porque Paulo continua dizendo isso. E ele diz assim, portanto, meus irmãos, estamos em dívida não com a carne para vivemos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo se de fato participamos do seu sofrimento para também com ele participar da sua glória. Então o Espírito testifica o que ele já nos deu e não a expectativa do que ele vai nos dar. Então a igreja é para que em comunhão nós possamos fortalecer uns aos outros no conhecimento do que Deus já deu e não na expectativa do que ele dará. Quem se reúne na expectativa do que Deus dará é Babilônia. Quem se encontra na certeza do que Deus já deu é a igreja. Então, a igreja se encontra na certeza do que Deus já deu e, portanto, aquilo que nós podemos colocar a serviço uns dos outros. Então, a igreja se encontra para saber o que ela tem para oferecer para a cidade, mas ela não se reúne para ter o que a cidade não tem. Amém, irmão. Amém. Então a igreja não se reúne para encurtar o caminho, para ter o que a cidade não tem, mas nós podemos ter porque a gente é de Deus. Que coisa, amado. Não, amado. Nós nos encontramos aqui para poder ter certeza o que, que Deus colocou em nós e que pertence a quem? A cidade. Está escrito, amado? Vamos ler para ver se está escrito. Considere, então, que os nossos sofrimentos atuais não são para ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, vou te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui para que a cidade seja a resposta das nossas orações? Ou nós estamos aqui para ser a resposta das orações da cidade? O que você acha? Não, lendo esse texto aqui, o que você acha? Então nós tínhamos que ficar aqui rezando para ver se Deus finalmente nos dá a cidade que a gente merece? Ou a gente tinha que vir para aqui Orar para saber como nós podemos ser a resposta das orações que a cidade tem feito. Quem está em agonia, mano? Quem está em escravidão, mano? Quem precisa ser livre? É nós que precisamos ser livres da cidade ruim que a gente tem e finalmente ter a cidade que a gente merece? Ou nós somos a liberdade que veio da parte de Deus para a cidade que clamava por um Deus que eles nem conheciam e nós somos a resposta? Nós estamos reunindo aqui para ter a cidade que a gente merece, o emprego que a gente merece, a casa que a gente merece, ou para a gente finalmente ser a resposta. Quando você vai chegando pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, quando você vai chegando pertinho é, de Deus, quando você está ali falar, agora se nós cochichá, a gente escuta um ao outro. Tem coxichar em, em espanhol? Tem? Tem uma palavra em espanhol que para mim faz eu pensar que é a língua que eu vou falar lá no céu. Uma palavra. Tem uma palavra em espanhol que faz eu quase acreditar que é a língua que todo mundo vai falar lá no céu. Essa palavra é tranquilo. Ninguém fala tranquilo como espanhol. O nosso tranquilo não é tão tranquilo quanto o espanhol. Ele tem uma tranquilo. Não, mesmo, é tranquilo. Você pode estar nervoso o tanto que for. Um cara vira para você em espanhol e fala assim, tranquilo. Pronto, você já fica tranquilo. Não é? Não é? Se ele falar em português para você, tranquilo, você já acha que é uma provocação. Mas se ele falar assim, tranquilo, você já acha que é um encorajamento. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Então, <risos> a gente vai chegando bem pertinho de Deus. Isaías foi chegando bem perto de Deus. Aí você vai chegando bem perto de Deus e ele fala assim para você. É isso que vão ouvir Deus falando? Não. Quando você chegar bem pertinho de Deus, você vai escutar Ele falando assim: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que que Deus está conversando entre Ele sobre quem Ele vai enviar e quem vai por Ele? O que chegou até os ouvidos dele? O clamor de quem? Da cidade. E Deus quer que a gente seja o quê? A resposta. Nós estamos querendo que Deus nos responda. E o nosso Pai querendo que a gente seja a resposta. Você continua conversando com Deus, achando que Ele quer te responder? Porque você tem a expectativa de um Deus que te salve. Mas quando você finalmente parar de conversar com o Deus que você quer que te salve, e começar a conversar com o Pai que te conhece, você vai perceber que conversando com Deus, você quer que Ele te responda. Conversando com o Pai, Ele quer que você seja a resposta. Conversando com Deus, você quer que Ele te responda. Mas conversando com o seu Pai, Ele quer que você seja a resposta. Porque quem vê um filho, vê o um Pai que o enviou. Amém, irmã? Então, por que que muitas vezes o Japão ainda está em treva? Porque muitos dos seus filhos ainda estão orando aqui para que Deus nos responda. Sendo que antes de nós, essa nação levantou um clamor. E Deus quer que a gente seja a resposta. E às vezes você nem sabe direito o que você veio fazer, você acha que foi por um motivo. Vou te contar uma história. Uma vez um juiz muito forte, muito forte, poderoso, o juiz mais forte e poderoso que tinha na época dele, chamado Sansão. E Deus queria resolver uma pendenga com os filisteus. Não está entendendo em espanhol. Deus queria resolver um problema com os filisteus. E Deus precisava de um motivo para se envolver com os filisteiros. Aí sabe o que, que ele fez? Ele fez o Sansão se apaixonar por uma mulher filistéria. E os pais de Sansão, muito crente, falou assim, Sansão, essa menina não presta. Ela não é evangélica. Ela não vai na igreja. Ela não é boa moça. E o Sansão falou, não adianta, é ela que eu quero. E o Sansão ficou quase que se surde cego. Invocou com a moça. É com ela que ele queria casar. E foi lá e casou. Durou pouco o casamento. Sabe o que a Bíblia diz? Deus só queria um motivo para se envolver com os filhos seus. Isso não me isentou Sansão de ter um casamento infeliz, difícil, a mulher dele acabou abandonando ele. Certo eram os pais dele que falavam que aquele casamento não ia funcionar, mas apesar de todo o sofrimento e bagunça, a fidelidade de Deus pousava sobre Sansão. E Deus queria que Sansão fosse a resposta. Às vezes, amado, tem muita coisa na vida, gente, que a gente não entende. A gente não entende os nossos certos, e a gente não entende os nossos? Errado. Que a gente ainda está tentando definir a vida pelo certo e pelo errado. Talvez você pode achar que a decisão que te trouxe para cá foi uma decisão que Certa. Outro pode achar que a decisão que te trouxe para cá foi uma decisão que Errada. Eu vou te falar uma coisa. Eu nem sei. Se te trouxe para cá foi certo ou errado? Você sei uma coisa: se você é um filho de Deus, Está aqui? Quem sabe? Não é porque Deus quer usar você para responder aqueles que estavam aqui e que precisavam de um filho de Deus aqui para revelar a sua vontade. E que a hora que você parar de ficar conversando com Deus, para Ele resolver a sua vontade, e começar a se apresentar diante de Deus para ser a resposta à vontade dEle, quem sabe você não começa a viver uma vida muito além do seu entendimento. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque não é de entendimento que nós estamos precisando, amado. É de revelação, de propósito de conhecimento. Amém? E aí ele diz o quê? Que nós somos a resposta. Nós somos o livramento. Vamos concluir? Vamos ler então mais um texto que o próprio Paulo escreve lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim Presta atenção, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Então, se todos morreram, eu não estou aqui para que Deus faça a minha vontade. Amado. Existe dois níveis de paz, dois níveis de paz na vida de um cristão. Existe a paz para morrer. Mas existe outro nível de paz mais profundo ainda. Não é paz para morrer, é a paz de quem já morreu. Eu sei que todo mundo aqui tem paz para morrer. Amém. Que todo mundo que tem tá em Cristo tem a obrigação de ter paz para morrer. Mas eu, sinceramente, Estou me esforçando aqui para que você tenha a paz de quem já morreu. Porque quem tem a paz para morrer ainda está do lado de lá do vale da sombra da morte. Mas quem tem a paz de quem já morreu já cruzou o vale da sombra da morte. E agora ele pode ser servido como jantar sem resistir, amado. porque agora ele não vive mais nem para ter a sua necessidade satisfeita, nem para ter o seu interesse contemplado. E, às vezes, eu tenho paz para morrer, mas ainda estou na expectativa de que alguma necessidade algum interesse seja contemplado. Mas quem tem a paz de que já morreu, está livre das necessidades e dos interesses, para cumprir o propósito. Bom, e ele diz o quê? todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que se por eles morreu, citou. de modo que de agora em diante a ninguém mais conhecemos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado até Cristo dessa forma, já não consideramos assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e surgiram coisas novas. Tudo isso por meio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque somos embaixadores de Cristo, porque Deus está através de nós reconciliando consigo o mundo. Para que, que Deus te trouxe aqui? Para que você seja o quê? Um embaixador. Agora responda para você mesmo. É assim que você tem vivido aqui? Você tem vivido de acordo com aquilo que você pode fazer? Você tem vivido de acordo com o que Deus pode fazer? Ou você tem vivido de acordo com o que Ele já fez? Tornando você quem você é. Você está aqui na legítima representação de quem você é ou você ainda está na expectativa de quem você poderia se tornar? Quando você pastoreia uma igreja, quando você cuida de um povo, é na expectativa do que aquele povo pode se tornar, ou a igreja pode se tornar, ou é você entregando para aquele povo a plena convicção de quem você é e quem você representa. Como é que é o seu ministério na igreja? É você pleno na convicção de quem você é e quem você representa, ou na expectativa do que a igreja vai se tornar para reconhecer o seu esforço? Sabe o que, que Paulo diz? Eu finalmente posso amar vocês. Sabe por que, que eu posso amar vocês? Porque eu fiquei livre de todos. E você nunca vai saber amar plenamente uma pessoa enquanto você não estiver livre das expectativas que você tem dela ou das expectativas que elas têm de você. Porque quem ainda vive de expectativa vive de futuro ou de passado, mas não vive de eterno. Quem vive de expectativa, de alguma forma, está compensando alguma coisa do passado, ou que é pior, recompensando alguma coisa do passado. Pior do que uma pessoa tentando compensar os erros do passado é alguém tentando recompensar os acertos do passado. Uma mulher tentando compensar os erros dela, já é difícil. Um homem tentando compensar os erros dele, é difícil. Mais uma mulher e um homem tentando recompensar os acertos deles. É impossível. Ninguém aguenta uma pessoa tentando recompensar seus acertos. Já é difícil conviver com alguém compensando seus erros. É impossível conviver com alguém recompensando seus acertos. Então não estamos aqui para quê, irmãos? reconciliar. Trazer uma perspectiva de eterno. Representar de maneira inteira e plena quem Deus nos fez para ser. E entregar tudo. Glória a Deus. É isso. E aí Paulo diz então que e A ninguém mais conhecemos segundo a carne. E ele nos fez ministro o quê? Da reconciliação. Então, quando você olha para você, você ainda conhece você mesmo segundo a carne? Você ainda olha para você segundo as necessidades que você tem? Os interesses que você carrega? Você olha lá para a sua família, você olha para a sua igreja. Quando você olha para a sua igreja, você ainda trata a sua igreja de acordo com as dificuldades que ela tem? Com os problemas que ela enfrenta? Ou quando você olha para a sua igreja, você vê a igreja na perspectiva de tudo aquilo que você pode entregar. O que te traz aqui todo dia? Melhorar um trem está mais ou menos? Manter uma coisa que está boa? Ou você vem aqui todo dia para entregar tudo o que você pode entregar? Independente se está funcionando bem ou não. É isso, amor. seu casamento, sua vida. Quando você sai de manhã para trabalhar, deixa o Espírito de Deus me salva o seu coração aqui, você saiu de manhã para trabalhar lá, você vai lá para entregar tudo que você tem para entregar ou para merecer o que você ainda não tem? Como é que você lida com o seu trabalho? Seu trabalho é uma forma de você entregar tudo que você pode entregar ou de você conquistar o que você ainda não tem. Se você trabalha para conquistar o que você não tem, é escravo. Se você trabalha para entregar tudo o que você já recebeu, você é filho. Se você trabalha para, no fim, ser remunerado pelos seus esforços, você é emprego. Mas se você trabalha para entregar tudo de virtude que Deus já te deu, isso é trabalho. Quem arruma emprego é capeta. Você quer emprego? Vai pedir para Satanás. Satanás oferece emprego porque você vai depender de salário. Você quer trabalho? Vai falar com seu pai. Porque seu pai é trabalhador. Você quer trabalho? Fala com seu pai. Você quer emprego? Fala com o capeta. O capeta sabe tudo de emprego. Porque o chefe dos empregados era Lúcida. Sabe quem sabe tudo de emprego? E exatamente por isso ele é magoado? É Lúcifer. Lúcifer sabe tudo o que um funcionário tem que fazer. Sabe quem era responsável pelo padrão de qualidade no céu? Sabe na mesa de quem todo funcionário do céu tinha que apresentar o seu serviço para saber se estava no padrão de qualidade? Lúcifer. E é por isso mesmo, por se achar o melhor empregado, que ele se tornou o chefe de todos os demônios, porque sentiu o seu direito ferido. O reino de Deus não pode ser revelado pelo melhor desempregado. O reino de Deus só pode ser revelado por um de seus filhos. Então, quando você vai trabalhar, é para a empresa salvar você ou para você ser o filho de Deus naquela empresa? Eu quero concluir a conversa aqui para a gente continuar lá depois. Depois eu vou ler o terceiro texto. A gente vai continuar conversando mais. Houve um tempo que Israel foi dominado pela Síria um dos impérios mais poderosos que o mundo já conheceu. O Império Sírio. O que, que era um império naqueles dias? Era uma multinacional. Agora, você imagina uma multinacional naquele tempo, sem celular, sem comunicação eletrônica, manter o mesmo padrão de qualidade a milhares de quilômetros de distância. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma empresa Manter o mesmo padrão de qualidade em vários países diferentes e tudo isso a relação mantida a cavalo. Não é trembala, não. Não é comunicação online. Não é reunião de treinamento de liderança online, virtual, não. Não é via satélite, a cavalo. O treinamento, o padrão de qualidade, o comportamento, o controle, todos os padrões mantidos a essa distância. Isso era o Império Sírio, como foi o Império Perso. O CEO dessa empresa chamada Império Sírio era Namã. Era o cara mais poderoso da maior empresa conhecida na época. Esse homem era muito poderoso. Era o cara mais poderoso no controle, no padrão de qualidade do Império Sírio. Era ele que mandava e fazia acontecer por ordem do rei. Só que esse cara tinha um problema, um problema íntimo. Ele tinha lepra. E a lepra era um problema complicado, porque a lepra não impedia de Naaman continuar sendo poderoso no que ele fazia, mas criava para ele um problema de intimidade que prejudicava o casamento dele. Ele não podia ter relação íntima com a sua mulher, ele não podia ter relação íntima com seus amigos sob o medo de contaminar. Ele não podia se expor. Ele vivia coberto. Então, apesar de todo o poder que ele tinha, na sua intimidade ele convivia com a vergonha. Nada parecido com os dias de hoje, com os homens poderosos dessa época. Gente que tem muito poder para fazer acontecer em tudo quanto é lugar, mesmo na igreja, gente poderosa na igreja, gente poderosa nas empresas, que faz acontecer com padrão de qualidade lá em cima, excelência, manda e as coisas acontecem, mas na sua intimidade, tremem. Porque não podem abrir sua intimidade uns com os outros. Não pode abrir sua intimidade para os seus filhos com medo, de contaminá-los com a doença que só eles conhecem. Você sabe do que eu estou falando. E esse Namã, apesar de toda a conquista e poder que ele tinha, era infeliz. Um dia ele chegou em casa, depois de vencer mais uma batalha, e tinha uma doméstica trabalhando lá. Uma lavadora de prato. Sabe como é que essa menina foi parar na casa de Namã? Ela não fez um concurso. Ela não foi trabalhar no cara mais poderoso do planeta, porque ela fez pós-graduação e estava no terceiro diploma dela de de serviçal. Não. Ela foi para lá por uma coisa que pode acometer qualquer um dos nossos filhos. Você prepara o seu filho para ser uma princesa na sua terra. Aquela menina, provavelmente ela era muito boa de serviço, porque lá na terra dela ela era uma princesa, criada pelos seus pais. Depois, por uma circunstância, uma fatalidade alheia à sua vontade, apesar dos diplomas que ela pudesse ter, apesar de todo o futuro que alguém imaginou para ela, uma circunstância qualquer, uma fatalidade. Ela foi parar com uma doméstica anônima fazendo faxina na casa do homem mais poderoso do planeta. Realmente Deus não faz questão de ser entendido. Você pode fazer os planos que você quiser para os seus filhos. Você pode criar eles para ser um príncipe. E depois, por uma circunstância qualquer, alheia a sua vontade, chamar de motivo de força maior. Você organizou a sua igreja, você se formou seus líderes. Você se imaginou que a sua igreja ia arrebentar. Depois as melhores pessoas que você formou são arrebatadas dos seus olhos, você não sabe por quê. Mas quando alguém, que mesmo não entendendo nada que está acontecendo, conhece a Deus, essa pessoa assume a liderança do lugar onde ela está, mesmo que seja pessoa Lá, na parte mais baixa da escala de comando. O que, que você é? Quando você entra num táxi. Deixa eu fazer uma pergunta prática aqui para transformar nosso entendimento. Quando você entra dentro de um táxi, quem está liderando tem Quem? Deus te coloca dentro de um táxi para finalmente você ter alguém que leva você no endereço que você precisa, ou Deus te colocou num táxi para você finalmente, naqueles próximos 10 minutos, liderar alguém que precisa da sua liderança para reencontrar o lugar dele na vida. Como é que você entra dentro do de um táxi? Como é que você entra dentro do de um táxi? Como é que você foi trabalhar na empresa que você está trabalhando? Você entrou lá achando que aquela empresa vai te levar no lugar que você quer, ou você entrou lá sabendo que Deus vai revelar o propósito dele daquela empresa através de você. Aquela menina estava atenta. Ela não se deixou distrair. Ela não estava lá, o que, é que eu estou fazendo aqui? Já é a terceira vez, já é dez semanas que eu estou aqui fazendo essa faxina. Ninguém me reconhece. Bem que eu tentei montar a igreja, eu estou organizando, fazendo o meu melhor. Eu estou dando a vida por esse casamento, eu estou dando a vida para os filhos. Ninguém entende o que eu estou fazendo. Ela ficou lá, murmurando, lamentando. Não, ela estava ligada. Na primeira oportunidade que apareceu, ela assumiu o quê? A responsabilidade. E ela falou assim, se o meu senhor soubesse o que eu sei, ele não faria nessa situação. Em vez de se fazer entender, ela entregou o que ela conhecia. E quando ela entregou o que ela conhecia, mesmo não sendo entendida, ela não sentou com a mulher do Namã e falou assim, deixa eu te explicar um negócio para isso você entende. Seu marido está errado. O problema dele é que ele conhece outro Deus. Ele é idólatra, por isso que ele está com lepra. Vamos fazer um estudo bíblico aqui em dez pontos, que depois que você fizer um estudo bíblico comigo, você vai converter. Não, ela simplesmente entregou de todo o coração o que ela conhecia. Sem nenhuma obrigação de se fazer o quê? Entendida. E ao entregar de todo o coração o que ela conhecia, ela iluminou a casa. E a mulher falou assim para o Namã, ó, oh, uma menina falou um negócio aqui que eu nem entendi direito o que ela falou, mas quem sabe... E foram lá seguir a orientação dela. E lá na frente, quando o Naamã ficou ofendido, porque o profeta de Deus deu uma dura nele. O cara está seguindo o coração dele, sendo sincera. A menina falou que o profeta ia resolver o problema dele. E quando o Naamã finalmente chega no profeta, dá um ruim lascado, ficou ruim demais. Porque o profeta falou, ah, manda ele lá e tomar um banho lá, que o problema dele vai ser resolvido. E o Namã não entendeu? Nada. E quando ele quis ficar nervoso, os amigos dele falaram assim, não custa. Quando o Namã quis ficar nervoso, os amigos dele, que eram tudo falador de espanhol. Ainda bem que os amigos do Namã eram tudo. Todos os amigos do Namã falavam o quê? O que, que todos os amigos de Naaman falavam? Espanhol. A hora que o Naman quis ficar nervoso, os amigos dele reuniam e falaram assim: Naaman, tranquilo. Tranquilo, Naaman. Vai lá. Toma esse banho logo, Naaman. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você está fazendo nesse lugar? O que é que você está fazendo na casa que você vive? Você ainda está na expectativa de ter a família que você sonha? Ou você finalmente vai assumir a responsabilidade de ser o filho de Deus nesse lugar? Você vem aqui pedir que Deus te dê a casa que você merece, a família que você merece, a igreja que você merece, o emprego que você merece, o salário que você merece? Ou você vem aqui em comunhão, discernir junto com os irmãos como é que Deus vai revelar a vontade de através da sua vida, ainda que você esteja vivendo uma situação contra a sua vontade? Uma situação de força maior, onde nada está acontecendo, de uma forma que você consiga entender ou explicar, mas você assumiu toda a responsabilidade de entregar o que você tem para entregar e que Deus já colocou na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. É isso. Vamos ajudar mais uns aos outros assumir a responsabilidade e não ficar aqui tentando no esforço inútil, fazer com que cada um alcance a sua expectativa, qualquer que seja a área. Deus não vai ficar aqui perguntando para nós como é que Ele vai satisfazer a expectativa de cada um, mas Deus já nos deu a condição de juntos a gente discernir e cumprir a sua vontade, assumindo o quê? A responsabilidade no táxi que você entrou no restaurante que você frequenta na empresa que você trabalha na igreja que você é membro no bairro que você vive de quem é a responsabilidade? de quem é a responsabilidade do bairro? do filho de Deus que está lá mãe. não ore para Deus te dar o vizinho que você merece Ore para você ser o vizinho que ele precisa. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade.